Welkom bij Women Disrupting Tech. Mijn naam is Dirk-Jan Hupkes en in deze podcast ga ik op ontdekkingsreis in de wereld van vrouwen in de technologie sector. Ik ga in gesprek met vrouwen die in tech werken of oprichter zijn van een tech startup. Ik ga op zoek naar het antwoord op de vraag hoe zij er wel in geslaagd zijn om succes te hebben. Met andere woorden, hoe zij de technologie sector disrupten. Luister je mee? Als female startup founder wil je er natuurlijk wel goed gekleed bij lopen als je een presentatie moet geven of op een feestje. Maar elke keer dezelfde jurk? Hmm, dat kan eigenlijk niet. Dus die dure designer jurk blijft na één keer gebruiken in je kast hangen. Met bijbehorende eco-footprint. Dat was het probleem waarmee Florentine Gilles in 2022 startte toen ze Circle Closet oprichtte. Circle Closet is een online platform waar je designerkleding kunt huren of ruilen. Op die manier zit je nooit meer om de juiste kleding voor een feestje verlegen, maar hoef je er ook geen kapitaal aan uit te geven en het klimaat niet onnodig te belasten. In deze aflevering van Women Disrupting Tech gaan we het hebben over het verduurzamen van je kledingkast, over hoe je een fashion rental platform bouwt, het verschil tussen mannen en vrouwen als het aankomt op kleding voor een feestje en over haar droom om van Circle Closet de vintage van fashion rentals te maken. Welkom bij Women Disrupting Tech, Florentine Gillis. Welkom Florentine. Uh, de vraag die ik aan iedere gast stel is altijd, uh, hoe ben je in je huidige baan of positie terechtgekomen? Ja, ik um, ben... Als eerst gaan werken bij RTL. En toen ik daar solliciteerde, heb ik eigenlijk al gezegd... over vijf jaar ben ik ondernemer. Dus jullie kunnen mij wel aannemen voor een traineeship. Maar dan weet je in ieder geval dat ik over vijf jaar weg ben. Um, er vielen eigenlijk een heleboel dingen samen. Dus uh, ik ben eigenlijk al sinds 2016 bezig met het verduurzamen van mijn garderobe. Omdat uh, ik heel erg geïrriteerd was over de fashion-industrie... en de, impact die het, of de slechte impact die het heeft op onze planeet... Hmm. Um, nou, en in dat verduurzamingsproces uh, uh, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik heel veel mooie basics in mijn kast had, heb hangen. Hele mooie duurzame basics. Um, maar voor elke feestje, gelegenheid wilde ik weer iets nieuws dragen. Uh, en, maar ik wilde ook niet meer kopen. Dus daar zat eigenlijk een probleem. Toen ben ik naar een, um, een fashion rental in Amsterdam geweest. En toen dacht ik, ja, deze stijl is wel heel erg... Vintage past niet bij mij. Uh, dus dit was een beetje fast forward in tijd. En ik werkte toen inmiddels ook al een tijdje wel bij RTL. En dacht, er vallen nu eigenlijk wel een heleboel dingen samen. Dus uh, hier zit volgens mij een, uh, een goed business idee. Ik zag ook in Amerika en Engeland dat uh, dit soort platformen heel booming zijn. Uh, dus zo ben ik, uh, ja, heb ik die overstap eigenlijk gemaakt naar het oprichten van Circle Closet. Oké, okay, de fashion-industrie staat inderdaad niet heel erg bekend als, als duurzaam. Nee. Doen ze wel, wel een hoop aan, maar nog niet genoeg, denk ik. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Met name voor designerkleding dan en voor, en voor, feest, uh, voor feestkleding. Um, nou, je ziet eigenlijk dat uh, consumenten heel erg worden geurged om elke keer weer iets nieuws te kopen. Ik bedoel... Heel vroeger werd er twee keer per jaar een collectie gelanceerd. En je hebt nu echt uh, bedrijven die 
wel uh, elke, ja, dat is de Ultrafest fashion, die dagelijks eigenlijk nieuwe items online zetten. En ook het modeseizoen uh, worden wel vier keer per jaar, vijf keer per jaar nieuwe collecties uh, geïntroduceerd. Waarbij, als je gaat kijken, het ene item net een strikje meer uh, heeft vergeleken met het vorige seizoen. Of net een knoopje minder, maar eigenlijk lijkt het allemaal heel erg op elkaar. Dus uh, ja, we zijn best wel een beetje slaaf, denk ik, van de consumptie. Maatschappij om steeds weer in de nieuwste items uh, te willen lopen. En daar speelt de fashion gewoon goed op in en de marketing daaromheen. Uh, qua ja, qua uh, impact. Uh, het creëren van een nieuw katoenen t-shirt kost uh, al 3000 liter water. Um, spijkerbroek nog meer. Dus uh, ja, het, is, het wordt wel eens gezegd dat het de meest vervuilende industrie na, na olie en gas is. Die statistiek klopt niet helemaal, maar uh, fashion staat wel uh, gerand voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Uh, er worden hele f, f, uh, ja, slechte technieken gebruikt om kleding te kleuren. Dus je hebt blauwe rivieren in Myanmar. Nou ja, en nu ook heel actueel is eigenlijk uh, de bergen afgedankte kleren in de Chileense woestijn. Die beelden kennen jullie misschien allemaal wel. Of in Ghana, die balen die daar, waar ze eigenlijk in Afrika zelfs niks meer mee willen. Ja. Dus zelfs de, als het recyclebaar is ergens, is dat inderdaad ook weer eindig. En dan eindigt nou ja, het toch gewoon ergens op een berg. Ja, de Ghanese, ik heb laatst ook weer een documentaire gezien. De Ghanese die, ik weet even niet meer precies uit mijn hoofd welke, maar volgens mij was het op NPO. De Ghanese die zeggen, zien zelf ook uh, het, het, de kwaliteit die gewoon zo slecht is van kleding. En dat wordt expres gedaan, zodat we maar steeds meer blijven kopen. Bij Primark was een kledingstuk goed als het zes keer gedragen kon worden. Ja, dat is toch idioot? Dat is uh, vrij weinig inderdaad. Precies. Dat is bijna... Uh, want dat is een mooi mooie bruggetje naar designerkleding. Uh, of uh, met name de jurken. Mm-hmm. Uh, voor, voor feesten, want die dragen we dan niet zes, maar één keer. Ja, dus je ziet eigenlijk, kijk, de filosofie van Circleplast is dat we vrouwen uh, toegang geven tot hun droomkast. En daarin hangen al stuks die je zelf weinig draagt, dus die kun je via ons platform verhuren. We zien ook, en dat is ook wel de gedachte erachter, dat... Uh, onze klanten die denken normaal van ja, oké, okay, ik koop een duur item en uh, die draag ik maar één keer, dat is best zonde. Nou, dan koop ik toch weer een minder kwalitatief item bij bijvoorbeeld een fast fashion keten, want dat is goedkoper. En nu zie je eigenlijk dat je een, wel een investment piece kan kopen, want die kan je ook nog deels terugverdienen. Dus je koopt uiteindelijk een kwalitatiever stuk waar je waarschijnlijk dan blijer mee bent, want het is ja, een mooier item. En omdat je hem zelf niet zoveel gebruikt, kan je hem wel met andere delen. Ja. En dat is, uh, ja, daarvoor heb je platformen als Vinted en nu dus ook Circle Closet. Ja, ja, Vinted, maar het is wel echt anders dan Vinted. Vinted staan vaak ook wel gewoon troep dingetjes op. Daar kun je Zara nog misschien doorverkopen, maar je krijgt er allemaal niks meer voor. Dus wij zeggen ook, ja, juist die items die je zo koestert en die je zo mooi vindt, die zijn uh, uh, ja, perfect om te delen met andere uh, community members omdat het gewoon items zijn die kwalitatief hoger zijn, langer meegaan en waarvan het zonde is dat je ze zelf zo weinig draagt. Oké. Okay. Ja. Even, even terug naar helemaal aan het begin. Je, je bent begonnen bij RTL met een traineeship. Ja. Wel ja. met de mededeling van over vijf jaar ben ik weg. Maar waarom ben je ja. eerst naar RTL gegaan? Of uh, eerst überhaupt de corporate wereld ingegaan? 
Ja, dit was wel grappig. Ik was aan het solliciteren en toen zei mijn uh, toenmalige baas bij Snapcard, dat was uh, Pascal uh, Ontijd, ook wel een bekend ondernemer, die zei Florentien, je moet echt niet bij een corporate gaan werken. Je leert zoveel meer als je uh, in een start-up gaat werken of ook je eigen onderneming gaat starten. Ja, en toch als je dan, weet je wel, op uh, de middelbare uh, altijd wel uh, goed bezig was en ook hoge cijfers met de studie haalde en dan longt zo'n corporate toch wel als soort van nog ja, een beetje het gebaande pad volgen. En, uh, en, en je leert ook wel gewoon veel. Je bouwt een netwerk op. Dus uh, ik zeg, het is niet, er is geen goed of fout. Maar voor mij was dit wel een goede stap. En media, ik had niet per se gepland om in de media terecht te komen. Maar ik vond het wel een interessante industrie. Omdat uh, het zit helemaal in het midden van die technology disruption vortex. Dus uh, Netflix was natuurlijk in opkomst. En RTL uh, had normaal zette je de tv aan. En dan uh, stond RTL op. En nu moest RTL opeens marketing gaan doen. Want ja, er waren nog duizend andere opties om te uh, consumeren voor mensen. Dus dat vond ik wel interessant, die fase bij RTL. En ook bij RTL Ventures gezeten. Dus ook uh, start-ups helpen groeien. Dat vond ik ook leuk aan het bedrijf. Dat je heel veel verschillende dingen kon doen. En dat zie ik nu dus ook terug in mijn rol als CEO. Dat ik die diversiteit, ik ben echt van... Van de administratie tot marketing tot funding ophalen. En je moet het allemaal doen. Ja, nou, dat ja. is denk ik ook wel een van de leuke dingen van inderdaad een start-up. Dat je Zeker. Uh, in één keer terug, terug gaat naar de basis en inderdaad uh, head of miscellaneous noem ik het altijd. Ja, ik heb ook nog een rechtenachtergrond. Nou, die komt ook nou, nog eens ergens van pas. Nee. Nou komt dat van pas. Nou ja, het is wel ook veel contracten bij je mee bezig. En je eigen ja. terms en conditions, je, de contracten, de uh, RTL Ventures heb ik natuurlijk het een en ander geleerd over de visiewereld en hoe dat allemaal werkt. Dus eigenlijk alle ervaringen komen nu zeker van pas, ja. Oké, okay. dat is mooi. Ja, ja. Um, even um, dan, dan naar, naar, naar kleding, want um, je, je hebt... In kledingland heb je een verschil tussen man en een vrouw. Bij, voor mannen is het volledig geaccepteerd dat je een, een pak uh, tot Sint-Jutemus draagt, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maakt het niet zoveel uit of, of je een pak op, op drie verschillende feestjes hebt. Waarom is dat voor vrouwen anders? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat het vooral ook het, het, uh, hetgeen wat is ons is aangepraat en, en wat we dus... We voelen ons ook zelfverzekerder en mooier als we in een nieuw, nieuw item lopen. Ja, dus ik denk dat dat... En, en er zijn ook mannen die dat vinden, hè? Ik bedoel, mm-hmm. er zijn ook mannen die dat vinden. Maar ik denk dat vrouwen over het algemeen meer met hun uiterlijk bezig zijn. En ook daarin een soort rol vertolken van... Oké, okay, kijk, wat heeft ze aan? Er wordt nooit mm-hmm. gezegd, wat heeft hij aan? <laughs> maar toch, wel heel leuk. Vaak krijgen we ook de vraag van mannen... Doen jullie dit ook voor ons? En uh, we hebben toevallig nu zien we wel mogelijkheden voor het huwelijksseizoen... waarin je dus eigenlijk zegt van... oké, okay, vrouwen komen bij ons om hun jurk uit te zoeken... voor als bruiloftsgast. Mm-hmm. En daar gaan we... Eh, we hebben nu een aantal mensen die gezegd hebben... ik wil wel uh, pakken op, uploaden. Mannen die dat gezegd hebben. Dus eigenlijk ga je, doe je marketing nog wel op vrouwen... en zeg je, hé, hey, wil je je vriend ook een keer... in een ander pak uh, zien? Hij kan ook huren, zeg maar. En uiteindelijk wordt ons platform, platform ook voor mannen... ook voor kinderen. Ik denk dat die... het stuk... Het is eigenlijk iets van onze generatie, dus de Gen Z millennials, dat we geen spullen meer hoeven te hebben, maar dat we gewoon toegang hmm. willen hebben tot spullen. Dus ik kan me niet bedenken dat dat zeker ook bij mannen zit, dat, dat ze dat willen. 
Ja, voor, 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 tenminste, vroeger als ik naar een gala ging, dan was het in ieder geval zo dat ik een, uh, zeg maar, een, uh, een tox of een, uh, een uh, rockkostuum huurde en dat inderdaad na een paar dagen dan weer terugbracht. Gewoon omdat ja. ik geen zin had om, om dat aan te schaffen. Nou, maar precies. Dat, uh, dus... dat, <coughs> ja. dat, dat die, uh, zeg maar, bij een rockkostuum is dat bij mannen denk ik wel geaccepteerd, maar voor... Ja. Uh, maar ik wist eigenlijk niet dat dat inmiddels dan voor uh, mannen ook langzamerhand ook gold voor, voor feestkleding. Dat is wel goed, want dat scheelt ja. ook weer een hoop, uh, hoop klimaatbelasting, ja. zullen we maar zeggen. Nou, soms heb je, krijg je een uitnodiging voor een huwelijk waar je iets aan moet dat je denkt, ja, dit heb ik helemaal niet. Weet je wel, dan heb je weer een thema als uh, Italian chic of dat je in een soort van licht pak moet komen. Ja, mm-hmm. heel veel mannen hebben dat ook helemaal niet. Die hebben misschien alleen een donkerblauw pak of... Uh, en ik zie ook wel, we zien ook wel echt mogelijkheden bij skikleren, uh, bij jassen. Ik bedoel, waarom zouden mannen niet willen huren? Nee. Nee, uh, ik zeg dus... niet elke man. Bedoel... Nee, 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 maar de, nee. De, de hoeve, de hoeft, de, de, je hebt maar een bepaalde markt nodig inderdaad om, nou. om, het, uh, om het lekker te kunnen laten groeien. Ja. Um, je zet... Uh, Circle Closet overigens dan weer niet als klimaatvriendelijk in een markt, heb ik gemerkt. Terwijl nee. lage ecofootprint wel, zeg maar, klimaat is wel een thema van deze tijd. En niet alleen voor millennials en Gen Z. Uh, nee, dat klopt. Dat is heel bewust voor gekozen. Um, Waarom? Nou, je ziet dat onze doelgroep, dus je hebt eigenlijk de fashion rental zoals Lena die er al langer is, die focust echt op uh, die early adapter innovator doelgroep. En daar mm-hmm. is die boodschap denk ik heel belangrijk. Wij focussen ons op de early majority en uh, willen echt ja, een groot uh, bedrijf neerzetten wat veel uh, ja, meer de gewone, meer alle Nederlanders raakt. En mm-hmm. ik vergelijk het soms wel eens met Tony Chocoloni. Mensen willen gewoon een leuk en lekker product. Dus je wil eigenlijk, de eerste behoefte is dat je er mooi uitziet. Dat mm-hmm. je een, ja, het heel erg op het product gaat. Dat je een bepaalde outfit nodig hebt. Ja. En dat het duurzaam is, is mooi meegenomen. Dus het is nooit de eerste driver. We doen ook echt wel onderzoek binnen onze doelgroep. En dan hebben ze het wel over dat ze minder willen kopen. En dat impliceert wel iets van duurzaamheid. Maar door rental als service en een en het platform en het product en de community aan te bieden... Mm-hmm. Uh, is, die, is die duurzaamheid niet meer zo belangrijk... en trek je het ook een beetje uit, het, uh, uit de niche, zeg maar. Dat je het als iets gewoons maakt... door het als, als hip brand te positioneren, eigenlijk. Ja. Ja. Is, is het iets wat ook inmiddels wel... soort met verondersteld wordt van... Dit, dit is gewoon klimaatvriendelijk, punt... Ja, maar kijk, die boodschap hoeven wij niet te vertellen. Hè? Dat doet de pers. Nee. Dat doet, uh, je, ja, mensen lezen dat overal uh, terug. Net zoals tweedehands hoef je mensen ook niet meer te vertellen dat dat beter is. Ik bedoel, als je kijkt naar de marketingboodschap van Vinted, het zit ook heel erg op de behoefte van uh, draag je het niet, verkoop het dan. En inderdaad, dat uh, tweedehands kopen minder duurza- uh, duurzamer is dan nieuw, dat wordt wel door de publieke opinie uh, Verteld. En wij gebruiken het natuurlijk in onze pers, PR-stukken wel. En in mijn persoonlijke missie zit het wel heel erg. Dus op LinkedIn ja. bijvoorbeeld praat ik daar wel meer over. Maar dat gaat over mij, zeg maar. 
Ah. En, dat is, ja, en op Instagram... Uh, natuurlijk, die zijn wel met elkaar te maken. Hè? Dus, maar op Instagram willen mensen gewoon mooie dingen zien. Mm-hmm. Ja. ja okay, dus dat is bewust dus, gekozen. Oké, okay, dus bewust omdat het... A, verondersteld wordt dat het inmiddels wel uh, een stuk duurzamer wordt, maar B, omdat het uh, marketingtechnisch dus ook ja. beter uitkomt. Ja, zeker. Voor, maar je hangt voor het je merk personal en branding. Je, ja. je personal branding hang je er wel aan, uh, voor een deel uh, bedra- ja. draag je dit uit. Want ja. als, als ik jouw founder story goed begrijp, dan is het juist ontstaan ook vanuit het, zeg maar. Uh, dingen als uh, zorg om het klimaat en om ja. overconsumptie en die bergkleding ja, maar en gaan naar de... Het is natuurlijk nooit zwart-wit, hè? je hebt altijd een range. In ons merk wordt er relatief weinig over duurzaamheid gepraat, waar andere uh, merken dat meer doen. En dus ik denk dat mijn persoonlijk verhaal en wel meer daarover kan gaan. Mm-hmm. Ja, dus, en en het, is, het komt niet nooit voorbij. Hè? Ik bedoel, we hebben... Maar het is, niet, het is niet als bewust duurzaam merk in de markt neergezet. Okay. Andere voorbeelden vind ik daarvan uh, Innocent. Tony Toccoloni doet dat wel echt meer. Die gebruikt het ook in campagnes. Maar meer als een soort van... Ze hebben heel erg een activistisch brand. En dat is zorg ja. als het ook niet. Wij zitten meer op community en het sociale aspect. En um, het, het, uh, ja, het, leuk, het leuke van kleding verhuren. Dat lichten wij meer uit. Ja. Want is en naar dat ook events. Een, ja. Want is dat ook een... Een beetje een trend uh, waar je nu op zit. Dat mensen veel meer behoefte hebben ook aan die community. Dus aan, aan uh, zeg maar, uh, een, een gezelschap van uh, mensen die er ongeveer hetzelfde over denken. Ja, we zien wel dat dat... Nou, er zijn een aantal redenen waarom die community uh, zo belangrijk is. Kijk... We denken dat door ons platform meer dan transactioneel te maken, dus echt dat community gevoel dat mensen ergens bij horen, dat ze mee mogen beslissen over het product. Uh, dat we ook heel erg het storytelling, dus het leuke van kleding verhuur, dat jouw jurk naar allerlei evenementen gaat, terwijl jij thuis op de bank zit en Netflixen, zeg maar. Dus je kledingkast heeft een leven naast jou. En doordat die story meer levend wordt, heb je ook minder, is je kleren ook minder als een wegwerpproduct, omdat er een verhaal aan vast Zit. En dat is natuurlijk ook wat we willen bereiken. Dat kleding mm. blijft roleren eigenlijk. Ja. Uh, dus ik denk dat dat allemaal hele belangrijke elementen zijn. Die samenkomen in het bouwen van een community. Afgezien van het feit dat je marketplace. Een, het belang van de community heel groot is. Om een product te hebben waar mensen willen terugkeren. Wat engaging is. Wat sticky is. Wat, wat altijd een, nieuwe, een leuke nieuwe ervaring voor je biedt. Dat uh, zorgt ervoor dat je... Ja, dat, Gebruikers je platform vaak gebruiken, dat ze willen blijven terugkomen. En dat je dus uh, de kritieke massa krijgt die je nodig hebt eigenlijk. Ja. Fast forward. Um, mm-hmm. uh, een fashion rental pro- platform bouwen zoals je het uh, nu doet. Uh, het kost wel serieus geld. Hoe, hoe heb je dat tot nu toe qua funding aangepakt? Nou, ik heb uh, na de lancering zijn we eigenlijk vrij snel daarna een crowdfund gestart om echt uh, een een proof of concept van ons platform te krijgen. Dus zowel de verhuurderkant als de huurderkant. -hmm. Nou, die die proof of concept is er, want we groeien elke maand en we hebben veel terugkerende klanten, mensen die blij zijn, hoge NPS van 25. Uh, Dus je ziet echt dat uh, onze methodiek werkt. 
we zijn nu eigenlijk in de fase, we hebben een CTO, uh, dus naast, ik, ik ben alleen begonnen en ik heb, mijn compagnon is erbij gekomen vanaf mei, die heeft meer CPO rol en nog een stuk operatie. We hebben nu ook een uh, CTO erbij en uh, eigenlijk is nu alles gericht op, oké, okay, we hebben proof of concept, maar we kunnen het handmatig niet meer aan. Dus uh, onze platform is nu uh, heel erg lean gebouwd in een Shopify met allerlei apps eraan gekoppeld en automations. Maar het is niet meer te doen handmatig. We krijgen echt elke dag aanvragen van mensen die willen verhuren via ons. Uh, dus de volgende stap, een hele belangrijke stap zelfs, is echt het bouwen van onze eigen marketplace tech. En dat, zullen we niet, dat hoeven we niet allemaal in één keer te doen, maar we gaan dat stapsgewijs gaan we die onderdelen allemaal toevoegen. Nou ja, ik hoef je niet, denk, niet te vertellen dat het bouwen van tech ook uh, geld kost. Dus we ja. zijn nu bezig met een financieringsronde van een miljoen bijna. Waarvan de helft waarschijnlijk uit de uh, publieke sfeer komt. Omdat er best wel veel initiatieven zijn vanuit de overheid om circulaire transitie, of transitie en circulaire economie te ondersteunen. Mm-hmm. En de helft van private investeerders. Uh, waarbij we inderdaad nu ook kijken naar, of die, nu kijken naar een, uh, een angel crowdfund... Ja, een angel equity crowdfund om ook bepaalde kennis eh, naast geld het bedrijf eh, in te krijgen. Ja, ja. want ja. Uh, um, je zegt uh, uh, naast, naast geld ook kennis. Uh, welke ja. kennis mis je dan? Of zou je graag willen toevoegen? Nou, ik denk eigenlijk dat we wel al echt een sterk team hebben op het gebied van product, op het gebied van operatie, marketing en, en branding. En eigenlijk, kijk, ons platform is puur gericht op marketing en tech. Dus mm-hmm. ik denk dat dat basisteam staat, maar wat we wel echt meer specialisten op het gebied van content en community building. Uh, en we moeten gewoon veel meer, onze CTO, ja, in zijn eentje kan niet dat platform niet bouwen. Dus we hebben veel nee. meer development kracht nodig. En ook, uh, we hebben het over een sticky product. Dus ook uh, UX is erg belangrijk. Dus, uh, daar, dus ik denk dat we inderdaad wel extra kennis ook kunnen gebruiken over tech en het bouwen van een, een, een sticky, sticky marketplace. Ja. Waar meer mensen... een sparringspartner. Ja. Ja. Dus, maar ja. daar heb je meer een sparringspartner voor nodig of, of ook echt zeg maar iemand die je hard kan linken met uh, van oké, okay, je moet daar, daar, daar uh, met deze mensen of deze partijen moet je daarvoor gaan praten. Ik denk beide kan. Ik bedoel, uh, dat beide, ik denk dat het elkaar ook niet uitsluit. Mm-hmm. Ik geloof echt vanaf het begin in dat ik, ik heb zeker niet de illusie dat ik in mijn eentje uh, Circle Closet uh, helemaal tot het eindstation ga brengen. Dus ik geloof er juist heel erg in, vandaar ook met mijn compagnon en co-founder, uh, ja, vanaf het begin echt wel al uh, mensen erbij gezocht die goed erbij passen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Want hoe, hoe zie je jezelf dan zeg maar over een jaar of vijf à tien? Ik vind dat uh, altijd een beetje rot vraag om te stellen, maar in dit geval... Uh... Nee hoor, we hebben best wel gewoon een duidelijk doel voor ogen. We willen de uh, uh, grootste platform van Europa worden. Uh, in eerste instantie West-Europa en ik denk überhaupt Europa. Uh, en we willen eigenlijk daarbij zoveel mogelijk uh, impact maken, mm-hmm. dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk uh, kleding uh, ja, met elkaar, dus die, die, die ideale kledingkast met die basis en die flexibele schil waarbij je verhuurt en ook huurt als je het, uh, als je het nodig hebt. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is ook voor de toekomst, dat we um, ja, echt anders gaan kijken naar hoe we met kleding uh, bezig zijn. Mm-hmm. 
Ja. Want, heb ik, uh, ik hoor je nu zeggen van je hebt een, een basiskledingkast en een uh, flexibele schil daaromheen die je dan inhuurt. Is, is dat eigenlijk de premisse die je onder uh, Circle Closet ligt? Dat jullie juist ja, in dus die dat... flexibele schil ja. zitten? Uh, nou, kijk, ik heb niet de illusie dat mensen nooit meer iets gaan kopen. Bovendien, uh, witte t-shirts en sokken lijken me niet lekker om dat met, mijn, uh, met, met andere mensen uit te nee. ruilen. Dus dat bedoel ik met de basis. Kijk, ja. er zijn onderzoeken geweest dat het huren van een spijkerbroek gewoon niet heel veel duurzamer is. En dat is logisch, want een spijkerbroek ja. draag je 100, 200, 300 keer. Mm-hmm. Uh, maar ik geloof wel dat er zeker ook een markt is voor basic, meer basic kleren, dus truien en bloesjes en zo, dat daar wel een een markt uh, voor is. Dus nee, we zien wat ik in het begin aangaf. Je hebt die stukken die in je kast hangen, die mooi zijn, die je niet vindt, dumpt, maar die mooi zijn, waar je echt nog van van geniet, maar niet altijd. Dus die kan je gewoon verhuren. En je hebt waarschijnlijk ook niet zelf alles in je kast hangen. Dus dan huur je. En daar... En dan kom je bij jullie terecht, bij Circle Closet. Dan kom je je zeker bij ons terecht, ja. Oké. Dus, ja. um, deze podcast die moet over tien jaar overbodig zijn. Ja. Wat is jouw advies over hoe ik dat het beste aan kan pakken? Nou, er gaat natuurlijk de laatste week wel weer een discussie rond op uh, LinkedIn. Met name over de cijfers van TechLeap en de investment ratio in vrouwen. 0,7 procent. Ja. Dat is natuurlijk schrikbarend. Terwijl, uh, ik weet niet of je dat ook gelezen hebt van Claire Tangen. Dat uh, er meerdere onderzoeken zijn waaruit... Wijs, waarin wijst dat vrouwen een beter rendement opleveren. Drijven ja. geleid door vrouwen. Mm-hmm. Ja, dat geldt ook dus, voor beleggen uh, trouwens hoor. Dus ja, voor beleggen ook. Voor beleggen. Dus, uh, ja, ja. ja. Dat, uh, ja. dat is een, 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 een verhaal wat ik, uh, wat ik ook zelf ook al heb ervaren. Dat ik uh, wel bij het kiezen van mijn beleggingen toch wel stiekem een beetje kijk of er een vrouw in een beleggingsteam van een, uh, van een beleggingsfonds zit. Gewoon oh, echt? We, ook Goed, uit haar ja. eigen ervaring, maar ook uh, ja. um, uit de cijfers wel weet dat ze, zelfs als je het voor risico compre- uh, corrigeert, dat ze beter presteren. Ja, nou ja, en het, het, is, het is denk ik een soort visuele cirkel die doorbroken moet worden. Kijk, ik wil absoluut niet alleen wijzen naar de investeringswereld, want dat is natuurlijk dat, dat is heel eenzijdig om dat te doen. Het probleem is veel complexer. We zien nou eenmaal dat er veel meer in tech uh, achtige op- solutions en met name B2B SaaS wordt geïnvesteerd. Mm-hmm. Um, en ja, vrouwen do- doen tot nu toe niet vaker een technische opleiding. Dus daar zit natuurlijk een discrepantie. Mm-hmm. Maar de, de verhalen dat er geen vrouwelijke ondernemers zijn. Tuurlijk, deels van de cijfers laat zien dat veel vrouwen die ondernemen vaak ZZP'ers zijn. Maar ja, er wordt gewoon significant minder in vrouwen geïnvesteerd. En ik denk... Uh, dat dat wel nodig is. Want anders gaan heel veel vrouwen die eerste fase, die Valley of Dead, gewoon niet overleven. Nee, klopt. Maar maar wat je ook ziet, dat is iets wat Rosja Brouwer me vertelde, is dat veel vrouwen pas later in de de VC-cycle, in in die hele funding-cycle, zeg maar, uh, tussen aanhalingstekens instappen. Omdat ze zeggen van, ja, maar dan heb ik een product, dan heb ik tractie. En uh, zoals zij het zei, van tractie... Maakt alles, uh, alle andere dingen overbodig. Ja. Dan wordt het voor, voor ja, een investeerder denk, ook veel makkelijker om te investeren. Of moeilijker mannen, om mee te daar, zeggen. Ja, ik denk dat mannen daar meer risico in nemen. Die komen gewoon uh, vanaf het eerste moment. Ja. komen ze, hé, hey, ik heb een goed idee. Ga je mij investeren? En vrouwen die willen eerst wat meer bewijs 
leveren. Ja. Maar het is niet helemaal eerlijk, want ik heb ook investeerders benaderd de afgelopen maanden. En dan wordt er gezegd, ja, je vraagt wel een erg groot bedrag uh, voor, uh, voor uh, wat, wat er nu staat. Dan denk ik een miljoen. Sorry, dat valt wel mee, vind ik. Uh, dat ik een miljoen, een miljoen vraag. En terwijl ik denk dat dat tegen mannen niet wordt gezegd, om heel eerlijk te zijn. Uh, nee. Plus dat ik het een, nee. sowieso een raar argument vind. Omdat veel, tenminste de venture capital filosofie die ik ken, is dat je pa- juist ja. investeert in dingen die een potentie hebben om groot te worden. Ja, dus weet je wel, ik denk dat er bij mannen misschien een unconscious bias zit en echt niet bij alle mannen hoor. We hebben nu een aantal toezeggingen op investeringen en dat zijn toevallig wel allemaal mannen, uh-huh. maar wel allemaal misschien een paar generaties jonger die ook uh, het hele sharing misschien meer uh, zelf ook onderschrijven en snappen. Um, ja, we moeten, het, we moeten... Zit het daar ook op dat, dat uh, misschien met name de wat oudere mensen het concept gewoon niet snappen? Ik denk dat ze minder feeling ermee hebben. Met ja. name angels investeren natuurlijk nog heel emotioneel. Mm-hmm. En die moeten echt geloof hebben in het team, maar ook in het, in het product, dat het heel groot gaat worden. En ja, uh, inderdaad, ik denk dat mensen Gen Z en Millennials dat gewoon beter voor zich zien. Omdat ze Sapfiets gebruiken, omdat ze Felix gebruiken, omdat ze veel Airbnb omdat ze de Circle daar ook in zien passen. Ja, ja. ja omdat het ja. echt meer in, de, in hun wereldbeeld, uh, eh, maar überhaupt in hun wereld van apps uh, ja. past. Ja. Ja. ja, en ik ben ook wel echt blij dat er meer vrouwelijke investeerders zijn eh, die... Die ook zonder unconscious bias naar andere ondernemers uh, kijken. Ja, of, ja. of in ieder geval met andere unconscious bias. Andere unconscious bias. Ja, ja. dat was iedereen heeft bias natuurlijk. Ja. Dus uh, nee, ik denk dat we met elkaar dat moeten doorbreken. Weet je wel, wij, uh, ik merk ook dat vrouwelijke ondernemers naar elkaar toetrekken. Maar ik probeer bewust ook bij ondernemersclubs te zitten waar mannen ook zitten. Omdat ik hm. niet denk dat het het een of het ander moet worden. Het moet gewoon... Het allebei. En dan gaat het gewoon ja. om de goede proposities en de, en de goede teams gaat het. Ja, dat ben ik wel met je eens. Dat we het inderdaad samen moeten doen. Ja. Dus, uh, nee, dat, dat, hele, dat hele feministische, daar ben ik niet zo van. Ik heb liever gewoon dat, uh, ja, wat ik zeg, dat ik natuurlijk graag ook als mannen investeren en uh, ook vrouwen. En ik zoek het niet bewust het een of het ander op. Mm-hmm. Of, nou, misschien bewust het een en het ander zoek ik op. <laughs> ja. ja. Duidelijk. Dus hoe over tien jaar uh, ja. meer vrouwen investeren. <laughs> ja. Nou, dat, ja. Dat, dat sowieso. Maar ik denk uh, dat, uh, dat er, uh, wat je eerder aanstipte, de, de pijplijn ook gevuld moet worden. Want dat ja, en meer onder... rolmodellen. Meer rolmodellen ja. in de visiewereld en in de ondernemerswereld. Ja. Want, ja maar ook in de opleiding, de denk ik. Ja, ja, absoluut. En we als, hebben natuurlijk zien, ja. als, je, als je zeg maar als student niet voor je, een, een vrouw voor je ziet, dan krijg je denk ik ook nooit het beeld van, hé, hey, maar dit, je, ik kan hier staan of ik kan ja. überhaupt als vrouw uh, succes voor, hebben. Want dat was ook nou, een dat, van de dingen die ik uh, ja. deze week via LinkedIn naar boven zag komen, was een onderzoek dat uh, zeg maar ook, vrou- uh, ook in de academische wereld, dat vrouwen ook heel veel sneller afhaken en uh, een onderschikte positie hebben. Terwijl ze, als je gaat kijken naar, naar uh, academische credentials en, en, en de mentions, dus het, het, het genoemd worden in andere onderzoeken, 
of uh, publiciteit, dat ze daar niet minder op performen. Nee. nee, maar er zit natuurlijk een probleem in die zin in de maatschappij. Ik bedoel, ik heb uh, veel vriendinnen om mij heen die hardwerkend zijn. En toen kwam de rekening van de kinderopvang. Mm-hmm. Toen dacht ze, ja, uh, ik kan maar beter een dag minder gaan werken. Want uh, dan komen we qua geld beter uit. En vaak is dat dan toch nog de vrouw die dat Moet zegt. Dat zijn, echt vri- dat zijn echt vriendinnen die super carrière-minded zijn. Maar daar zie je gewoon letterlijk gebeuren dat er... Een inkomstenval is minder pensioen en minder kans op carrière. Ja, en dan denk ik, dan is het ook wel echt de taak van de overheid om te zorgen dat zowel mannen als vrouwen, en dat die keuze ook vaker thuis wordt gemaakt, dat allebei een carrière uh, kunnen hebben. Ja. Dus het is, het is heel, ik vind het niet eerlijk om alleen naar mannelijke investeerders te wijzen. Het is een mm-hmm. heel systemisch probleem waar we volgens mm-hmm. mij langzaam wel uit aan het komen zijn, maar wat nog wel tijd nodig heeft. Oké, okay. ja. duidelijk. Ja. Dankjewel duidelijk. voor het advies. Um, ja. Waar kunnen mensen terecht als ze meer over jou en Circle Closet willen weten? Uh, nou, als, uh, ons platform, uh, nu www.circleclosset.nl en uh, Instagram, at Circle Closet Community. Uh, en mijn LinkedIn mag je ook een volgbe- volgverzoek, of, sorry, connectieverzoek uh, sturen. En uh, als je interesse hebt om, uh, als je gelooft in dit concept en in het team, en, mm-hmm. uh, dan heb je mag je zeker ook uh, mij benaderen als je interesse hebt om mee te investeren. Okay. Dan uh, kan ik je daarvan op de hoogte houden. Nou, dat lijkt me sowieso een uh, goeie. Uh, ja. Florentine, dank je wel voor dit leuke gesprek. Ik uh, ja, wens je heel veel succes met, uh, met het ophalen van, uh, van die miljoen aan, uh, aan funding die je nodig hebt... om uh, de volgende stap te bouwen op weg naar de, de vintage van Fashion Rentals... En uh, luisteraars, uh, dank jullie wel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Dat was het voor deze aflevering van Women Disrupting Tech. Namens Florentine en mijzelf, dank je wel voor het luisteren. Uh, We hopen dat je dit een leuk en inspirerend interview vond. Als je meer wil weten over Circle Closet of wilt connecten met Florentine, de links naar... Uh, de website, uh, het Instagram profiel en uiteraard naar het LinkedIn profiel van uh, Florentine vind je in de show notes bij deze podcast. En die vind je via Apple, Google, Spotify en Anchor. Als je meer afleveringen van Women Disrupting Tech wil horen, uh, vergeet je dan niet op deze podcast te abonneren of om te volgen. En als je dat doet, dan zou ik het ook leuk vinden als je me een review of een rating geeft, want daarmee kun je anderen helpen om deze podcast te vinden en uit te proberen. Uh, Vind je het nou ook belangrijk dat er meer vrouwen in tech komen, zodat deze podcast over tien jaar echt overbodig is? Deel hem dan met vrienden, familie en collega's, want zo geef je de mensen die ik interview, waaronder Florentine, een podium en help je om vrouwen in tech normaal te maken. Tot slot, als je wil connecten met mij op LinkedIn, dan kan dat, zet dan even in... Het connectieverzoek dat je deze podcast beluistert. Uh, Dat vind ik altijd uh, fijn om te weten. En via LinkedIn en Instagram vertel ik je ook wanneer nieuwe afleveringen van deze podcast online staan. Dat was het voor deze keer. Tot volgende aflevering. Dankjewel.